0: Ja, det er Per her. Hej Per, og velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Ja, men øh, ordet er i dit i den næste halve times tid.
1: Okay, øh, tusind tak. Øh, vil du sætte scenen, Alex? Altså Vi ja. forklarer øh, emnet, og så kører vi løs. Så,
0: det er godt. Øh, så ja, øh, så du har jo både Uddannelse med fra Frankrig, Storbritannien og USA, øh, en, en fremtidig plan om at, om at rejse øh, til rummet. Æ, som jeg siger, du, du kender til alt øh, til det her at rejse ud i verden, øh, og alt det, man kan få ud af, af at rejse ud, og hvordan man får udvidet sin horisont. Æ, så vi vil meget gerne høre om, om din historie, øh, om hvordan den har ind, øh, spillet en rolle i, i den karriere, som du har formet øh, efter dine din udlandsstudier du kan fortælle lidt om, om de studier, du har haft, og hvordan det har spillet en rolle i din karriere efterfølgende, og hvordan du er endt hvor du er i dag.
1: Okay, jamen øhm, det lyder fint. Det vil, det vil jeg meget gerne. Så hyggeligt at mødes alle sammen. Øhm, ser frem til at mødes med jer face to face, når, når det tillader sig. Øhm, så, ja, så lad mig give en baggrund på min historie, og øhm, hvis der er muligt først, så må I endelig gerne stille spørgsmål undervejs. Jeg ved ikke om det er teknisk muligt, men øh, det er i hvert fald ikke noget problem fra min side, hvis der er noget, I er tvivl om. Så endelig bare bryd ind, øh, ellers må vi gøre det bagefter. Øh, men min baggrund er ganske kort. Jeg er født og opvokset i talser, øh, hvor jeg gik i folkeskole øh, i de ni år og herefter også i gymnasiet. Jeg havde på det tidspunkt en stor interesse for matematik og fysik, så jeg læste den, den mat fys og og blev student derfra. Men var så så rigtig glad for gymnasiet. Jeg synes, det var sjovt at være der og, og havde et rigtig godt kammeratskab, og jeg graduerede også næsten i toppen af min overgang på det tidspunkt, så jeg synes også, det var meget, meget spændende og lære noget, øh, faktisk er det sådan mere generelt, kan man sige, der, jeg har altid haft to ting, der har været der har drevet mig, det er lysten til at lære, både akademisk, altså formelt, øh, og samtidig også lære ude i det, jeg kalder for universitet, øh, uni, øh, hvad skal man sige, livets universitet, som er ude omkring, altså det at være lidt street smart, det er ude at lære, når man rejser, hvad er det, der foregår derude, når man møder nogle fremmede folkefærd og så videre. Der kan man lære øh, rigtig meget også faktisk om kultur og, og om, hvordan man skal gebære sig. Så øh, præcis i linje øh, med den tråd øh, besluttede jeg mig så derfor øh, mod slutningen af mit, øh, mit 3.G i Danmark at tage en tur til Frankrig, hvor jeg øh, ansøgte og blev optaget på et fransk gymnasium, Øhm, simpelthen for at kombinere dels det at lære fransk, øhm, dels rejselysten, som var stor på det tidspunkt, og dels, øh, skal sige, lidt fortsættelse af gymnasiet, som altid synes, der har været super sjov. Øhm, og jeg var så heller blevet optaget i et gymnasium nede i Sydfrankrig, øhm, hvor jeg så blev øh, indrullet på. Øhm, efter relativt kort tid, så stod det klart for mig, at man ikke havde eksamener i 1. G, øhm, og så var der ingen grund til at tage det. Og derudover så bad jeg om en dispensation til gymnasiet om, at jeg kunne få lov til at tage 2. og 3. G på samme tid. Og det fik jeg lov til. Det skulle så vise sig at være relativt hårdt, fordi jeg havde valgt en, en sproglig linje for at prøve noget andet, for at prøve lidt udfordringer. Og sproglig linje på fransk, det, det betyder så hovedfag i filosofi på fransk. Og så i og med, at jeg skulle have en G med os, der var hovedfaget fransk litteratur med hovedvægt på, på middelalderen. Så det var alle de gode gamle franske, der taler et skriftsprog, som selv de franske er nogle gange svært at lære at forstå. Så det var helt klart en, en ganske stor udfordring. Uh, men netop fordi det var en stor udfordring, så var det jo også sjovt og spændende at prøve kræfter med. Og man kan sige, at der var alt at vinde og ikke så meget at tabe, fordi hvis tingene skulle gå helt galt, jamen, så, worst case, så lærte jeg jo at tale fransk, mens jeg var dernede. Uh, så helt galt kunne det jo, kunne det jo ikke gå, og, og desuden er der heller ikke noget forkert i at være i Sydfranker. Det var jo dejligt at være der. i. Skisæsonen kunne jeg op at stå på ski op i bjergene, og øh, ellers var det jo generelt et varmere klima, end vi kender til i Danmark. Øh, så så det, var, det var super. Jeg var så heldig, at jeg blev rigtig godt modtaget på gymnasiet. Fik nogle rigtig gode venner øh, relativt hurtigt. Øh, både i starten på gymnasiet som en slags sportingskue, øh, men det passede ikke rigtig ind i en, i en dansk øh, skal man sige, skolelivs oplevelse af frihed. Fordi alt var sådan relativt militant med lyset, der blev kl. 10 og sådan noget. Så det blev jeg ret hurtigt ret træt af. Og derfor tog jeg en lejlighed sammen med en af mine venner, jeg havde mødt der på det franske øh, gymnasium. Og, øh, og vi tog sådan en del lejlighed sammen i nærheden af, af gymnasiet. Så det var super spændende, og det blev så dermed min, min første, jeg skal sige, rigtig øh, uddannelsesmæssige ophold i udlandet. Øh, som jeg synes var, var, var super spændende. Øh, hvor jeg fik lært en masse... Øh, sprog, og fransk kultur, litteratur, filosofi osv. Og samtidig øhm, og, øh, og fik også samtidig også mulighed for at prøve at lidt med, med, med det akademiske, i og med det foregik på for et helt andet sprog. Fordelen var så i andre timer, som for eksempel engelsk og matematik havde jeg, hvor jeg selvfølgelig væsentligt bedre end de franske, øh, i og med det franske skolesystem er sådan en 20-30 år længere tilbage end, end det danske er. Um, så so, 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 so der, 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 der havde jeg, jeg sådan nogle nemmepointe der, men omvendt havde jeg lidt lidt svært. Men altså, det gik altså fint, så efter et, efter et, et år, um, uh, endte med at bestå den franske studentereksamen, um, uh, hvor jeg så skal have lidt mere eksamener end mine kollegaer havde. Um, men det var superspændende og fint, og dermed færdigt. Og så vidste jeg ikke rigtig præcis hvad jeg ville bagefter. Um, og hvad gør man så? Jamen så søger man ind på jure. Fordi der er mange muligheder, der står åben for. Man kan både gå privat, man kan gå offentligt, man kan gå internationalt, hvis det er. Så det var ligesom sådan, uh, one you fit all, der, der all, der var drivkraften der. Og det gør jeg så i København i første omgang. Læste min bachelor uh, i, i København. Var glad for at være lidt tilbage igen. Um, og, um, og da den så var overstået, så uh, var rejseløsten der endnu en gang Uh, og dengang gang dragede rejsenløsten mig til, til London, og, hvor jeg havde fået en plads på University of London og gik dermed i gang med min uh, første masters. Jeg har i dag fire mastergrader. Det her var den første, en såkaldt LLM, Master of Laws, med speciale på europæisk uh, ret. Um, og det læste jeg så et, et år derovre, og øhm, gjorde så det, at jeg kunne overføre det over også ind i min danske kandidatgrad. Øh, øhm, sådan fungerede det dengang. Jeg tror sikkert også, det fungerer på den samme måde i dag. ledes da jeg kom tilbage til København, der havde jeg kun et år tilbage, øh, så jeg kunne blive kandidat her hjemmefra. Det år det brugte jeg på uh, ikke kun at skrive mit special, men jeg udvidede mit special faktisk til at lave det om til en prisafhandling, sådan en slags min POD, med fokus på europæiske menneskerettigheder. Så der brugte jeg et halvt år uh, på at bore mig ind, stort set research af det her og, og, og fik så bakset sådan en mini-pvd sammen. Um, som også, altså en prisafhandling normalt tager, er der afsat 12 måneder til, men i og med, at jeg havde været i England, så var de første 6 måneder allerede gået af den deadline, så, så igen var der lidt mere pres på, men så må vi jo bare spise dyren og arbejde lidt hårdere. Og det var, det, så, det var så det, der skete. Um, og da jeg så endelig blev færdig med, med, med den, som jeg fik en uh, sølvmedalje for af uh, dronning Margrethe, den formelt ceremoni ind på Københavns Universitet, og derudover også fik mit kanjur eksempelvis. Så var det tid til at tage afsted igen, så var rejsetriberen uh, på banen igen. Den gang havde jeg så lyst til at lave lidt andet end jure. Jeg, lidt, ja, jeg havde ikke så meget lyst til at praktisere juren mere, at jeg synes, det var, det var et fint værktøj, uh, godt at lære men jeg vil gerne videre øh, og prøve lidt, lidt mere overordnet. Og derfor havde jeg ansøgt om en plads på Europakollegiet øh, for at læse Skjern med fokus på europæisk øh, political science og havde været heldig at få en plads der. På Europakollegiet der er det således, at man øh, undervisningen foregår dels på engelsk, dels på fransk, men jeg kunne få det franske i forvejen fra, fra mit ophold i Frankrig, og, og det engelske kørte også okay, så, så lidt der tror jeg ned bagefter og var et år, og det er så dermed min tredje øh, mastergrad øh, derfra. Øh, Europakollegiet var et superspændende øh, sted at være. Øh, et sådan slags mini-Oxbridge, øh, hvor lærerne kendte de studerende rigtig, rigtig godt, og, og man var ikke så mange, og det derfor kendte man anden Og så er det meget internationalt, fordi folk kom fra hele Europa og en del, en del af resten af verden også, faktisk. Øh, Europakolleget virker samtidig som en slags fast track ind i bruxelles Uh, og rigtig mange af mine kollegaer, uanset om de læste økonomi, um, political science eller Jura, røg på en eller anden måde til Bruxelles, enten ind i, uh, i Europakommissionen eller også ind i uh, private virksomheder eller lobbyvirksomheder, der havde lidt eller andet med EU at gøre. Uh, jeg var selv heldig at blive udplukket til at ryge ind i Visespræsidentens kabinet i EU-kommissionen. Så jeg endte med at blive den lille flue på væggen. Um, Uh, skal skulle sige en junior, um, men jeg var med til alle de meget spændende og rigtige møder. Uh, og på det tidspunkt var min chef han var ansvarlig for det europæiske budget. Så helt det store budget for hele EU, det var enormt stort. Og alt har jo noget med penge at gøre stort set, så alt skulle godkendes, så ikke derfor, jeg også igennem uh, kabinettet. Um, og uh, derudover så var han også ansvarlig for det vi i dag kalder, i dag kalder for euroen. Dengang kaldte vi det for kyn. Um, så det var jo en utrolig spændende proces at se de nationale valutaer øh, effektet blive, blive omdannet indtil, øh, til euroen. Og det arbejde var, øh, var jeg så med på sidelinjen på og så, hvordan det foregik oppe i kabinettet. Så det var, det var en super spændende tid. Jeg mødtes på regelmæssig basis med mange af de udenrigsministerne og finansministerne på tværs af Europa. Uh, jeg mødtes med Yasser Arafat, fordi EU havde også en del at gøre med pengemæssigt med øh, nede i Mellemøsten og alle mulige andre, der, der væltede ind. Så det var, det var en fantastisk eksponering på et relativt tidligt tidspunkt, øh, men, men super spændende. Og en god kombination af praktik øh, med også det akademiske, i og med, at jeg havde læst, øh, jeg havde læst øh, øh, europæisk jure og også øh, europæisk political øh, science øh, før da. Og øh, der var jeg så i forbindelse med Jacques Delovre-administrationen Øhm, som så endte øh, på et tidspunkt selvfølgelig. Og der er det således, der lever man og dør med, med, med det kabinettet og den top, man er sammen med. Og der var jeg så lige en overgangsperiode, da Rik Bjerregaard kom ned øh, og blev miljøkommersager dernede. Så jeg var der, der i starten også af hendes kabinet, øh, men kun i starten, og så skulle jeg så videre øh, derfra. Så havde jeg så et, et halvt år i kalenderen, øh, der stod frit, øh, hvor ikke der var de store planer. Og det brugte jeg så til at skrive en bog på fransk om Europas fremtid og om, hvordan man integrerer Europa øh, med de her forskellige modeller der nogle gange findes, at man skal gå i dybden eller i bredden øh, altså udvidelse versus øh, gå dybere og dybere integrationen så der fremlærer jeg nogle akademiske modeller på, hvordan man gør det og gav også mit bud på øh, hvordan øh, man burde integrere Europa der er det meget sjovt at se, når man læser den der i dag at mange af de Øh, forudsigelser, jeg gjorde dengang, øh, har faktisk kommet sandt. Øhm, så så det, var, det, det, det var en interessant øvelse at gå igennem. Jeg har udgivet flere bøger siden der men, men det, den første bog er altid den sværeste. Øhm, og så skulle jeg selvfølgelig gøre lidt ekstra svært ved at gøre det på fransk. Øh, der var det super svært. En ting er at tale fransk og kunne snakke på fransk med sine venner. En anden ting er at, at skrive en bog, øh, der er på øh, rimelig på pænt akademisk niveau, så, så det, var en, det var en stor udfordring, en stor mundfuld, og derfor var det meget godt, at jeg har afsat et halvt år til at gøre det. Men den blev udgivet i, uh, i Belgien, uh, og da den var færdig, så rejste jeg derfra, og jeg havde så i mellemtiden været heldig at få et tilbud uh, igen, og komme til udlandet, dengang udlandet fra Belgien, uh, hvor jeg var blevet optaget på Harvard Universitetet i uh, USA, lige uden for Boston. Uh, på et, et særligt program, endnu et masterprogram, og det blev dermed min fjerde master, øh, der handlede primært om business, finance og internationale relationer. Lige præcis det, som jeg synes var allermest spændende, og så det, jeg synes, jeg havde lyst til at toppe lidt op på. Især på business- og finanssiden, hvor jeg følte, øh, i og med, at vi har haft så meget med den monetære union at gøre i kabinettet, der følger jeg, at jeg havde nogle shortcomings der, så dem vil jeg gerne lige toppe. Top up og, øhm, og derfor øh, gav det god mening at pakke flasken og flytte til øh, USA øh, og indrulle sig på et øh, toårigt masterprogram der. Øhm, og det gjorde jeg så, og synes, det var super spændende. Øhm, og så spændende, at jeg loaded op med kurser og fag så meget, jeg kunne. Og da det første år var gået, var jeg færdig med halvanden år af de to år på programmet. Simpelthen fordi jeg synes, det var så spændende. Jeg godt nok aldrig arbejdet så hårdt akademisk, så det var virkelig intenst, men det var lysten, der drev værket, og det også som det skal være. Fordi jeg synes, det var super sjovt at bare lære og lære, og det var et fantastisk sted at være. Ikke kun lært man meget i timerne af undervisningen, den formelle, men også af sine kollegaer øhm, uden for undervisningen, næsten lige så meget, vil jeg sige. Øhm, fordi vi var jo sammen hele tiden, både på campus osv. Og, og da jeg så var færdig efter det første år, skrev jeg til Harvard og sagde, at jeg bare kom tilbage i seks måneder yderligere, gør min uddannelse færdig og så tage videre derfra, fordi der var ingen grund til at bruge et helt år, når der kun var et halvt år tilbage af kurset. Det sagde de nej til, og så, og så kom jeg ikke tilbage. Så tog jeg et, i første omgang et sommerjob hos McKinsey, det globale management konsulentfirma, som jeg så senere blev hængende ved at fortsætte, og med at de havde et rigtig stort program kørende masser af arbejde. Det var tiden, hvor der var masser af arbejde og ikke nok talent til at udføre det. Så der blev jeg hængende øhm, i øh, yderligere et halvt år. Øhm, og da det store projekt så var færdigt inden for mediesektoren, som jeg arbejdede på, øhm, der pakkede jeg så rygsækken bagefter og besluttede mig for at tage ud i livets universitet. Øhm, oversat. Øh, jeg tog en tur rundt om jorden. Og det, det, det er sådan igen den her kombination med at både at lære på universitetet, lære ud på arbejdet, men også tage ud og rejse og lære en masse, folke, øh, en masse forskellige folkeafhængigheder og kende og kultur. og også lære at løbe på sig rent praktisk ude i det, i det virkelige liv. Så det blev sådan en jordrejse på seks måneder, hvor jeg blandt andet boede med indianerne i amazonas Um, lærte hvordan det er at være helt væk fra civilisationen, hvor penge ikke er noget værd, for du ikke brugt til noget, men hvor du simpelthen går ud og lever af skoven. Um, jeg blev sat til at være ansvarlig for at fange piranjer um, uh, til aften hver dag, og dem levede vi så imens vi var inde i, uh, sammen med indianerne i, i Amazon Det Derudover så jeg også på ski i verdens højeste ski som er i 5.500 meters højde hvor jeg skulle hen til sige, man bliver godt forpuset, når man bare man tager skidningen på. Det er et virkelig hårdt arbejde. Um, og derudover så jeg så meget gennem. Uh, jeg var i alle sydamerikanske lande, så Argentina, Chile, Colombia osv. Og, 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 og der er selvfølgelig masser af historie, jeg kan fortælle om hver, hver individuel uh, land, jeg var igennem. Der. Det, var, det, var en, det var en fantastisk eventyrrejse i sig selv. Um, men der har vi nok ikke tid til her, i det her format. Men det var i hvert fald en, en stor oplevelse, hvor. Jeg, ligesom, jeg rejste alene, men mødte så nogle folk under undervejs, som jeg kendte. Så, så del af rejsen var jeg sammen med nogen, og del af rejsen øh, den tog, jeg, tog jeg alene. Um, men jeg havde lagt sådan et, et skitte inden jeg tog sted. Så gennem Sydamerika, op til Mexico og så rejste jeg videre til Australien, og så derfra op gennem uh, Asien øh, til, til Thailand og Kina og Vietnam og så videre og så egentlig tilbage igen. Men jeg så kom tilbage til Danmark. Øh, så synes jeg egentlig, det kunne være meget sjovt, trods alt, at få et øh, eksamensbevis et fra Harvard. Så jeg besluttede mig faktisk at tage tilbage til Harvard igen og spendere det hele år, som de nu krævede engang, at jeg skulle gøre. Um, men det hele år blev så lidt et, et, et på modsat det første år, jeg var derovre. Fordi jeg havde jo kun seks øh, måneder af kursus tilbage, stort set. Så jeg havde en masse tid på mine hænder, som jeg brugte til at dels skabe et Scandinavian Society for Harvard, Dels lavede jeg en masse charity-arbejde øh, sammen med øh, mine medstuderende. Dels øh, mod slutningen af året begyndte jeg at sætte øh, workshops op til mine medstuderende, hvor jeg gav dem god råd i, hvordan de skulle ansøge jobs, og hvordan man skulle interviewe, og hvilke teknikker man kunne drage fordel af, og, og den slags ting, hvordan man skulle takle et interview bedst muligt, når man interviewede med de her store banker, eller hvad det var, man havde lyst til at lave. Så det kørte jeg også, og jeg rejste en hel del også på anden år, jeg var derovre. Og derudover så investerede jeg en hel del. Uh, faktisk en del af min scholarship-penge havde jeg uh, begyndt at investere, og det, det gik faktisk så godt, at jeg stort set kunne finansiere hele uh, andenåret på Harvard. Uh, Første år var primært scholarship, andenåret var primært mine investeringer, der, der finansierede det. Um, og der fik jeg virkelig smag for det. Um, nu er vi tilbage i 1998, så, så det var de gode tider. Uh, Dotcom-boblen, den bullerede, der ud af, så der var masser af jobs på træerne. Og det var således på en, øh, en, en given afgang fra, på business øh, på Harvard, der var det typisk en tredjedel tog til investeringsbankerne, en tredjedel to til management-konsulentfirmaerne, som McKinsey, BCG, Urban og den slags, og en tredjedel tog ud i industrien eller lavet noget andet. Øh, sådan var det nogenlunde fordelingen var. Jeg fik en masse job fra de forskellige der. Øhm, der var to jobs, som gav mig søvnløse netter. Øhm, det ene job, det var et tilbud fra Det Hvide Hus, um, dengang Bill Clinton han var præsident, der havde jeg et tilbud om at komme ned og arbejde uh, der. Så uh, min uh, historie, jeg skal sige joking, jokingly, kunne man sige, at, at jeg kunne have ændret historien. Uh, I det tilfælde, at jeg havde datet Monika Lewinsky, fordi jeg var der på samme tid som hun var. Jeg tror nu så ikke var sket, uh, vil jeg så sige. Men, men, i princippet kunne jeg have været kollega af hende, fordi det var lige præcis på det tidspunkt. Hun var der også i forbindelse med det programmet i Det Hvide Hus. Jeg var en af, ja, den eneste udlænding, der blev optaget det år ud af 42. Øh, eller 41 amerikanere, så vi var 42 i det hele. Og jeg var virkelig ivrig på det. Jeg synes, det kunne være truelt spændende at være i Det Hvide Hus. Det er sjældent, man får et tilbud som så at være med der. Men samtidig havde jeg så også fået en masse andre tilbud, og et andet tilbud, som også lå rigtig, rigtig, rigtig højt op på listen. Og det var et tilbud hos øh, Goldman Sachs, øh, verdens, en af verdens største investeringsbanker. Øhm, øh, og med den her specielle magi omkring, omkring Goldman, i og med, at det var stadigvæk et privat selskab, og der var alt den her mystik omkring, hvordan kunne det være, at de altid tjente flere penge per person, og, og altid lå stort set højeste oppe i leagetabelser og den slags ting. Så det var spændende at lære lidt om den kultur. For at komme dertil, havde jeg været igennem ikke mindre end 38 interviews, Første omgang på campus i Boston, så havde jeg to runder i London. Og så for at lige være aller helt sikker, så havde de taget en sidste runde med Top of the Pops i New York. Det vil sige Head of International, Head of Bonds, Head of Equities. I mean, det var Head of the Hats hele vejen igennem. Det eneste, jeg ikke interviewede med, var, var faktisk den administrerende direktør på Goldman Tax. Ellers var jeg, var jeg faktisk i, i interview med alle sammen. Og når man så får et tilbud efter at være hele den mølle igennem, så skal der også meget til, før man siger, siger nej tak. Altså, begge veje, altså på det tidspunkt, de er jo også ret interesserede i at hyre ind. Så jeg tror, det har kostet dem i, i mandetimer og udgifter ca. en million dollars at hyre mig ind på det tidspunkt. Så, så det var ikke klart en stor investering på, på deres side. Um, I sidste instans var jeg nødt til at foretage et, et valg, og jeg prøvede meget selv at kunne kombinere det Washington DC med, med New York, men logistisk kan set kan det ikke lade sig gøre. Så jeg endte med at, at sige nej tak til Det Hvide Hus, og ja tak til Goldman og startede så øh, hos Goldman i august øh, 1998 på Wall Street i New York. Og var der i den der meget spændende periode øh, af .com, som det jo var, hvor tingene var ændret så næsten dag for dag, øh, og blev ret hurtigt involveret i et øh, ret hemmeligt projekt, Uh, som får man køre strategisk noget uh, med, med deres competitive positionering over for konkurrenter og sådan noget. Så så ud over det et super spændende uh, program. Vi havde sådan et undervisningsprogram, der var flere måneder, hvor vi, hvor vi kørte et nærmest en slags god program, uh, men med praktiske applikationer. Uh, så var jeg samtidig også med i det her strategiske program, som, som uh, topmansmænd kørte uh, Senere. Efter et halvt år, flyttede jeg så til London, eller blev overført til London, primært fordi de skulle bruge folk med language skills. Jeg jeg taler fem sprog i dag. Dansk, engelsk, fransk, spansk og lidt tysk. Og det passede så derfor som fod i hose, fordi på det tidspunkt, der var Europa, hvad Asien er i dag. Det var vækstmotoren, det var der, hvor tingene skete, det var den voksende aktiekultur osv., så man skulle bruge folk derovre. Så jeg transfererede over fra New York og så altså til London. Og øh, efter jeg havde været i London et år, blev jeg udnævnt til chefansvarlig for Gormans skandinaviske equity business. Og kørte den og var med til at bygge den op på baggrund af et selvfølgelig voksen equity kultur, øh, som var i øh, tilfælde på det, på det tidspunkt. Så, så tallene voksede øh, meget, meget fint og flot øh, dag for dag. Og så sker der så det samtidig med, at jeg er der at øh, Goldman går, øh, går på børsen, laver deres IPO, og øh, det kan jeg varmt anbefale. En IPO er en rigtig god ting. Så der var masser af aktieoptioner, der regnede ned i turbanden, også, også hos jeg selv. Ja, det var faktisk, at jeg tjente mine første penge. Udover selvfølgelig, at vi tjente rigtig godt inden for finanssektoren, som så i form af bonus og løn og den slags. Og det satte mig så dermed også i stand til at kunne købe den første øh, tur til rummet. Så i 2000 tror jeg det var, at jeg, be- jeg signede op, øh, købte den første billet til rummet, og begyndte derefter min, øh, min rumtræning øh, i Rusland især, hvor, hvor jeg fløj til Moskva, og vi trænede ude i Star City, øh, i Centrofuen derude, øh, side om side med de russiske kosmonauter, og vi tog til Zikowski Air Airbase og startede på at flyve øh, mig altså mig Fighter Jet, hvor vi var oppe i en hastighed af tre gange lydens hastighed øh, og i en højde af 80.000 fod, eller cirka 27 kilometer, hvor vi fløj gennem, øh, gennem, gennem luften der, øh, så vi var hurtigt i en smuts til Sabirien og tilbage igen, alt, alt sammen inden for en time, og så tilbage igen. Så super spændende, øh, og så var, så var det ligesom øh, sat i gang, om jeg så må sige. Det var ikke noget, jeg, jeg gjorde så meget med at advertise omkring ind i, i går, men det var bare noget, jeg gjorde i weekenden, eller tog et par dage frik, og så tog jeg til Rusland og lavede min træning derovre. Um, men på et tidspunkt, uh, jeg ved ikke, hvordan det skete, men på et tidspunkt, så dukkede det op på Reuters, at PRV Weber skal til rummet, og han er i gang med sin rumtræning. Og det uh, satte selvfølgelig stærk begejstring uh, på træningflodet hos Goldman, og en af vores sales traders der i Belgium, vi havde, han copy-pasted den historie og sendte den til Goldman Sachs worldwide. 22.000 folk fik pludselig ny som det her. Og så var historien lidt ligesom imod, og så kom interessen fra medierne også uh, derefter. Um, så fortsætter uh, karrieren ellers hos, hos Goldman, og så um, uh, jeg blev jeg med at opbygge den skandinaviske business. Men på et tidspunkt, uh, så ender, ender jeg med at tage et uh, job hos en uh, mindre investeringsbank, en der hed Colin Stewart. En, en, uh, en engelsk investeringsbank, hvor jeg, hvor jeg igen fortsætter med at opbygge skandinavisk business og også en del i England. Der var jeg i to år inden jeg hoppede over til noget, der hedder MAN, MAN-gruppen, uh, som er, uh, verdens, jeg tror, det er en af verdens største hedgefonde. Den er listet på London-børsen og um, har meget fokus på kvant og den slags ting. Men de var også ved at opbygge en equity-business, og den var jeg så med til at opbygge der. Der var jeg to år, uh, hvor vi ender med til allersidst at, at lave en spin-out, spin hvor den del af businessen, som jeg var i, ender vi med at gå på børsen med. Ja, så det var min anden børsindruktion, jeg oplevede. Da det så var færdigt, der følte jeg ligesom, at nu, nu havde jeg ligesom lært, hvordan det skal køres. Jeg havde nogle gode kontakter, øhm, og, hvis man var, og jeg, jeg snakkede meget om entreprenørskab og den slags ting, og også inden for Vim Space begyndte at lave mere og mere uafhængigt, uafhængige ting, altså en masse charity, øhm, ja, jeg havde gang i, øh, i et par bøger allerede, og jeg holdt en del foredrag og sådan ting. Så, entreprenøren begyndte virkelig at banke på, og hvis man er entreprenør, så skal man stoppe med at snakke om det, men til at komme i gang med det, og det er også det, jeg besluttede at gøre på tidspunkt. Så jeg tager stikket, og 4. oktober 2007, præcis på 50-årsdagen for Sputniks opsendelse, der ender jeg med at sætte op mit første selskab, Investeringsbanken, Vemmer Financial, og det var så på dag 1, der var det basalt set med min mobiltelefon, en laptop, og en drøm om at skabe et eller andet inden for finans øhm, og så må vælge krydsfingre derfra. Øhm, og det gik også fint i starten. Øh, jeg, jeg gik i gang med at købe nogle telesæt, øh, hvad det, telesystemer og alt muligt, så jeg var nødt til at pludselig sætte mig ind i en hel masse ting, samtidig med at selvfølgelig uh, cashen den den løb ud af døren. Men så sker det selvfølgelig det, at kreditkrisen, eller hvad det finanskrisen kommer, og det skulle så vise sig at være nok noget af det sværeste tidspunkt at sætte noget op på. Bær Stearns bliver købt af JP Morgan i løbet af foråret 2008. Og når vi kommer frem til september 2008, så er der de famøse, den famøse uge, hvor Lehman går for lidt om manddagen. AIG bliver indsprøjtet med 75 milliarder dollars af den amerikanske regering om tirsdagen. Og Merrill Lynch, en af verdens største investeringsbanker bliver opkøbt af Bank of America også mandagende, så det var et seismisk skift, der skete inden for investeringsbankens verden og de globale markeder på det tidspunkt. Og i den kontekst sad jeg der, jeg havde et par ansatte på det tidspunkt, men jeg sad der, hvor mit talskab var mindre end et år gammel. Vi var primært fokuseret på at placere aktier og rejse kapital for virksomheder med et, øh, der, Og derfor var vi meget i sådan en transaktionsbusiness. Og med et udsyn til, at alle transaktioner vil formentlig stoppe nu, fordi nu kom den her øh, ordentlige øh, blodtud, som skete i september 2008 med, med Lehmann, der går bust. Så det var en, øh, en rigtig hård tid, og, og what, what doesn't kill you, makes you stronger. Men, men det, var, det, det var en svær tid, og der skulle gå seks måneder, øh, hvor jeg sad og talte på knapperne og altså se, hvor længe vi kunne holde det kørende, før at der begyndte at komme lidt lys fra enden af tunnelen. Så det var en interessant tid i går Samtidig var det også, lige præcis i den uge, hvor lige man går bost, øh, var det også et, en, en uge, hvor jeg faktisk havde planlagt at sætte sted til mit næste store eventyr, at foretage verdenshistoriens første tandemutspring over Mount Everest. Uh, vi havde faktisk booket flybilletter der til om, om lørdagen, efter lige man går bost om mandagen. Uh, så det var på alle måder et en meget, meget spændende og interessant uh, tidspunkt, både med liv og, og i verdenshistorien, hvad angår finansier. Og, um, og i den første del af, af ugen, der, der, der havde jeg besluttet mig for at aflyse Everest, simpelthen fordi jeg tænkte, at jeg blev til at blive hjemme og holde styr på forretningen her. Men efterhånden som ugen gik, så, så tænkte jeg, nej, det er måske det bedste tidspunkt, at tage sted på, for der kommer ikke til at ske meget på forretningssiden. Så det gjorde jeg, jeg tog afsted, og øh, 6. oktober 2008 øh, skrev verdenshistorie med at lave verdens, øh, his, verdens første tandemudspring over Mount Everest, hvor vi tog en Pilatus flyver fra Schweiz, fløj den til Kathmandu øh, med vores svejske piloter, øh, fik tilladelse fra syv forskellige ministerier i Nepal, og så fløj vi op, øh, så gik vi op til vores basecamp, som lå i 4.000 meters højde uden for Namche Bazaar, hvor vi flyver flyveren ind til. Og derfor fløj vi så op på toppen af Everest i øhm, 9.000 meters højde. Everest, der er cirka 8,8 km høj. Vi var i 9.000 meters højde, minus øhm, 60 grader. Helt deroppe, hvor jetstrømmen er, hvor der er virkelig koldt og, og spændende. Og deroppe, hvor man flyver, når man normalt flyver fra Danmark til London. Øhm, og der hoppede vi så ud af flyveren og fritfaldet ned i 60 sekunder med en terminalhastighed på 170 km i timen i fritfald direkte ned indtil vi er i cirka 5.500 meters højde, hvor vi åbner vores kanapé og så stille og roligt finder os tilbage ned til den dropzone, som vi havde afsat til at skulle lande på den lille grønne trækant der var. Og, det er, og det lykkedes så og verdenshistorien var skrevet. Så, så det var en uh, utrolig uh, spændende tid, både eventyrmæssigt og også uh, finansmæssigt. Um, vi kom tilbage. Um, finansmarkedet var stadig dårligt, og som sagt, der skulle gå et halvt år før, at tingene blev bedre. Men stille og roligt uh, kommer der så lys fra enden af tunnelen, og der var altid også opportunity i, i mørket. Um, I forstået på den måde, der, at selvom det var svært at uh, lave business, så var det nemt, eller nemmere at tiltrække talent, simpelthen fordi der var mange, der blev hældt ud fra forskellige steder fra. Der havde jeg selvfølgelig nogle kontakter og kendte nogle folk og netværket lidt. Så jeg, kunne, jeg brugte som med mulighed til at opbygge lidt, fik lidt flere uh, ansatte ind på det tidspunkt. Og så begyndte vi samtidig også at udvikle, udvikle vores produktportfølje lidt, så vi ikke kun lavede aktieplaceringer, secondaries, men vi begyndte også at lave noget, noget gældsfinansiering og den slags ting. Så, så vi udvidede stille og roligt i, i den her periode. Og så et par år senere, der ender vi med at, at gå for et, et, et meget lille delekontor i Mayfair i London, hvor jeg så endelig tager mit eget kontor, og øh, et stort et øh, faktisk, øh, på øh, et, et par hundrede kvadratmeter i, i London, som skulle være sige relativt dyrt. Og så havde vi ligesom muligheden for at kunne vækste derfra. Og det fortsætter så øh, skridt for skridt. Vi lavede primært meget minedrift, og, altså naturlige ressourcer som minedrift, olie, gas og grøn energi dengang, men også lidt fast ejendom. Og så stille og roligt kører det så fremad, fordi der er den her supercykel, som, som kører primært drevet af, af Kina, som går fra at bruge øh, 10-15% af verdens øh, råmaterialer til 25% og 40% til allersidst, som jeg også er også tallet nogenlunde den dag i dag. Og Den kunne vi så ride på, på baggrund af og, og være med til at finansiere nogle af de selskaber, som graver alle de her ting op i jorden. Um, det næste milepæl var i 2011, hvor jeg så satte op mit andet selskab, Vimmer Family Office, som er vores kapitalforvaltning. Uh, den blev startet på det tidspunkt, um, hvor vi i dag uh, har os selv, og, eller seks familier inklusive os selv, hvor vi forvalter og uh, laver kapitalforvaltning primært balanceret portefølje. På, t- på tværs af kredit, øh, markedseksponering og øh, CTA'er, øh, altså kv- kvantbaserede investeringer. Og øh, der har vi, øh, øh, og der kører vi sådan en, 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 en velbalanceret portfølje, som vi primært udtrykker gennem øh, investeringer i eksterne fonde. Vi laver også et par andre ting ind for Wimmer Family Office. Uh, men det var 2011. Uh, fast forward til øh, 2018. Der laver jeg den første akvisation inden for for Vemma-gruppen. Og det var en CTA-hedgefond, der der bankede på døren en dag, fordi de ville gerne have nogle investeringer og den slags ting. Jeg så, der var en mulighed. De havde en 16-års track record og nogle dygtige folk og dygtige systemer og den slags ting. Og inden på det hele ender med, at jeg tager en, en, en pæn stake i selve selskabet, og i samme øje med omdanner selskabet til til Vimmer Horizon. Så den dag i dag har vi Vimmer Horizon, som er vores hedgefond, Grant Hedgefond, Vimmer Family Office, som er vores balancerede portfølger, og Family Office, og så Vimmer Financial som er investeringsbanken. Og så her til sidst, og det er så i år, i efteråret 2020, på trods af corona og udfordringer med alt det der, Um, der har jeg i efteråret her lavet en, uh, en deal i Italien, hvor jeg har taget en uh, majoritetsposition i et uh, shopping mall outlet uh, lidt uden for Pisa, som vi nu er i gang med at udvikle dernede, og det hedder så Vimmer Shopping Mall Pisa, uh, uh, og, og, og der er vi så i gang med at, 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 at videre, uh, finansiere det, og vi skal i gang med at, 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 at foretage bygninger og den slags ting dernede. Så i dag har vi de fire selskaber på tværs af linjen, altså hos egen real Vildestatprojekt, der kører det også. Udover at vi selvfølgelig finansierer øh, en masse af andre projekter, primært gennem investeringsbanken, på tværs af, af, af fast ejendom især, som nok er blevet hovedsektoren for os i øjeblikket, øh, hvor vi laver relativt store projektudviklingsfinansieringer inden for fast ejendom men vi gør også stadigvæk noget naturlige ressourcer og noget industrials og aerospace og den slags ting. Så det er nogenlunde paletten, som den så i dag på tværs af selskaberne. Vi er cirka 20 personer, som i London, som alle sammen er hvad hedder det, front office eller, eller i hvert fald tæt derpå, og alt andet er outsources, altså IT er outsources, compliance outsources og alt sådan non-core er, er, er udliciteret så meget som muligt. Så det er der, vi er i dag. Så en lang rejse har der været, og en spændende rejse har det været fra start til slut. Både lidt i spikken gennem eventyrrejserne, men også, også uh, finansielt og også gennem som entreprenør med at udvikle de her selskaber med op- og nedture osv., som det har været. Så det har været superspændende. Og så til allersidst vil jeg bare lige have lov til at dele uh, med jer mine syv fundamentale værdier. Og så hvis der er mulighed for, kan vi åbne op til, til spørgsmål, hvis der er tid. Men ganske kort, de syv fundamentale værdier, som hedder Vemmers, syv fundamentale værdier er følgende, og vi kan så ikke skrive dem ned, de står ind på, på hjemmesiden på Vemmerspace.com, hvis I er interesseret. Den, den første Den handler om, altid øh, være vær åben for den skøre, skøre idé, altid tænke ud af boksen. Man ved aldrig, hvornår den næste skøre idé kunne opstå, men det der med at have et mentalt, Frit, øh, kapacitet til at kunne opsamle den, komme op med den, eller lade sig inspirere til at få den, det, øh, det er vigtigt. Nummer to, uanset hvad I finder på at gøre, øh, følg jeres hjerte, følg jeres passion, fordi passionen er noget af det, der kan blive bjerge. Det, man brænder for, det, man har det rigtig sjovt med, det er altid også det, man kan gøre det allerbedst ved og have det mest sjovt ved at Og det er en rigtig god idé at have det sjovt. Øh, når man har det sjovt, og man har passionen med, så bliver resultatet som regel også top, top. Nummer tre, Når man har fundet ud af, hvad man brænder for, hvad passionen er, så lad være med at snakke om det, men så bare fokusere på det og udføre det. Fokusere betyder, at man ikke kan have 20 ting kørende på en gang, men altså fokusere på nogle af de ting, man kan gøre og kan udføre, og så bliver ved mere execute, 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 execute. Når først man har taget beslutningen, så er det the point of no return, så er der om at bare se at komme i gang og blive ved med at udføre det og være meget, meget vedholdende, persistent til at, 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 at ikke give op, altså aldrig give op. blive ved, blive ved, blive ved. Nummer 4, teamwork. 1 plus 1 plus 1, det er lige med 5. Hvorfor er det det? Jo, det er det, fordi der opstår synergier inden for Teams'ene, som er, er mere værdiskabende. Og der er ikke én person, der kan det hele. Vi kender det særligt inden for rumfarten, hvor vi skal bruge folk, der er dygtige til, Øhm, øh, politiske kontakter, vi skal bruge aerospace-folk, vi skal bruge astronauter, vi skal bruge penge. Der er en masse ting, der skal op i en høj enhed, og der er ikke en, der kan det hele. Nummer fem, uanset hvad beslutningen man står overfor, så kig på, hvad er risk-reward? Hvad er den mulige opside, og retfærdiggør den opside, og den mulige downside? Hvad nu, hvis tingene går galt? Når det kommer til rummet, så er downside potentielt relativt stor, fordi man kan ikke komme hjem hvis tingene går, reelt, går galt, mens man er derude. Så det, det er noget, man reelt skal tænke over. Um, men i mindre omfang kan man selvfølgelig også bruge den inden for finans, man, og det er selvfølgelig derfor, jeg har stjålet den her risk-reward-analyse. Uh, um, men den virker i mange andre sammenhænge også. Nummer seks... Nummer seks, forskel, det var risk-rewarden. Nummer 7, uh, det er... Um, den vigtigste med alle sammen, det er at huske at give tilbage Husk at inspirere andre. Det her velgørenheden kommer ind. Det vi gør inden for VMware Space, det er, at vi teamer op med forskellige velgørenhedsorganisationer, som er med til at arbejde sammen med os, hvor, hvor vi på den måde får bang for the buck, når det kommer til vores charity. For eksempel, da jeg lavede Everest, der teamede vi op med, med nogle lokale charities, hvor vi støttede børnehjem i Nepal, og hvor vi rejste penge. Vi rejste halvanden i nogle danske kroner, cirka, som vi gav til dem, og dermed var kunne de her børn så også udleve deres drømme på samme måde, som vi udlever vores drømme uh, med at kravle op og, eller komme op og springe ud over bjerget der, dernede. Uh, så det er de syv værdier uh, basalt set. Det er ikke rocket science overhovedet, men de er, de er relativt uh, bredt uh, applikable og, uh, og fungerer. Uh, så hvis man vil nå langt og har mod på det, så vil jeg anbefale, at man lader, lader sig inspirere af dem. Og så kan I jo se, om I kan bo dem alle sammen eller, eller kun et par stykker dem. Men det er i hvert fald de syv fundamentale værdier, som har været instrumentale i, at, uh, i min karriere uh, og personligt at tage mig derhen til, hvor, hvor jeg er den dag i dag. Og det er det. Uh, så jeg tror, med de ord, så vil jeg pause her eller stoppe her og uh, give ordet tilbage til konfer- konferenceorganisatørerne og hvem der er nogle spørgsmål eller om vi skal over det videre i programmet. Men uh, i hvert fald en fornøjelse at tale med jer her.
0: Tusind tak for det, Per. Enormt spændende at høre om. Vi er desværre ved at være nøbet tør for tid for næste oplæg. Hvis du kort kan svare på, hvordan du finansierede dine udlandsstudier i starten. Det er det eneste spørgsmål, vi Yes.
1: Um, uh, mit ophold i Frankrig, på det franske gymnasium, var uh, næsten 100% finansieret af mine forældre og af min børneopsparing. Uh, så den børneopsparing, jeg havde, og mine forældre, satte mig i stand til at kunne komme derned. Jeg gjorde dog det, da jeg var på det franske gymnasium. Jeg tog engelsktimer. Jeg havde engelsk dernede også. Men da jeg så korrigerede læreren hele tiden, det blev hun træt af det, og jeg blev også træt af hende, så endte med at blive smidt ud af timerne. Men til gengæld fik jeg så, jeg blev kaldt over op- på rektiskontoret, og rektiskontor, så var der, fik jeg så et tilbud, om man blev taget ud af timerne, fordi der var ikke så god kemi der. Men til gengæld fik jeg et tilbud om at komme og arbejde over i en folkeskole. Så der begyndte jeg at undervise, og det fik jeg så også lidt penge for, så det gav lige bidrag. Men altså primært var det forældrene der på bankerturen. Men alt det andet, øh, altså alle mine universitetsstudier i udlandet, øh, London, Belgien, øh, USA osv., øh, har alt sammen været finansieret af mig selv. I forstået på den måde, at det har enten været gennem legater, jeg har søgt, SU, jeg har taget med, eller øh, jeg har arbejdet indimellem. Altså for eksempel, da jeg var hos McKinsey, der tjente nogle penge der, det satte mig i stand til at tage, der rundt bagefter, og der var stadigvæk penge tilbage til at læse det på Harvard senere. Så det har enten været gennem egen arbejde, gennem legaterne, eller SU, jeg har taget med i tasken. Det har primært været det, der har finansieret studierne hele vejen igennem, i hvert fald på universitetsniveau op efter.
0: Tak for det. Tusind tak for din tid i dag, for vi er desværre løbet tør for tid men øh, enormt spændende at høre om din historie
1: Tusind tak jeg mener, selv tak og fortsat god øh, konference øh, tak fordi jeg vil være med øh, husk at udleve jeres drømme øh, jeg ønsker alt, hylde, alt, alt held, og, held og lykke med det og øh, ser frem til at vi ses en dag øh, om ikke andet øh, i London hvis det er muligt og ellers øh, i rummet øh, eller på tv have det godt, god konference